0: Madam, Bugün biraz İsrail filistin meselesinden bahsetmek istiyorum. Malumunuz bir çatışma yaşandı en son. Yine bu çatışma bir barış anlaşmasıyla sonuçlandı ama yakında bir çatışma daha olacaktı. Yakında derken tabii birkaç haftadan bahsetmiyorum ama bu artık birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci Gazze Savaşı diye böyle böyle gidiyor ve bunun bir sonu gözükmüyor. Burada biraz da bunu el almak istiyorum. Çünkü ilginç bir slogan var. Önce şundan bahsedeyim. Türkiye'de İslamcı kesimin özellikle inandığı bir şey vardır. İşte İsrail bayrağındaki iki çizgi birisi nehri, birisi denizi sembolize eder diye. Bu ne kadar kadar gerçekçi bilmiyorum. Böyle bir inanış var ama. Aynı zamanda Filistinlilerde denizden nehire Filistin tekrar kurulacak diye bir sloganı vardır. Hamas'ın resmi sloganlarından birisi buyanılmıyorsam bu da şu demek oluyor. Bütün bir Filistin devleti orijinal haliyle denizden nehre kadar Filistin devleti olarak yeniden kurulacak demek oluyor. Burada şu soru var. Denizden nehre kadar şu an hem İsrail hem Filistin var. Kimileri için İsrail gayrimeşru bir devlet. işgal gücü devlet bile değil. Tamam şimdi bu argümanı satın aldığınız zaman şunu bana cevap vermeniz gerekiyor. İsrail'de yaşayan 6-7 milyon Yahudi ne olacak? Yani İsrail devleti gayrimeşru bir devlettir demek. Biz oradan 6-7 milyon Yahudi'yi kovacağız demek. Bu elimizde. İkincisi... Denizden Nehire İsrail Devleti dediğiniz zaman bu seferde. Ve Filistinler ne olacak? İsrail'in bir %20'si Arap nüfustan oluşuyor. Filistinliler. İsrail genişlerken kimine göre işgal, kimine göre genişleme. Artık ne derseniz, biz burada pek bir taraf tutmamaya çalışacağız ama İsrail Devleti'nde kalan Araplar. Şimdi bunların şöyle bir durumu var. Bunlar İsrail vatandaşı ama Filistinliler. İsrail Devleti'nde ikinci sınıf insanlar. Peki İsrail bütün Filistini, özellikle Batı Şeria'yı kapsadığı zaman bütün Filistinlilere vatandaşlık verirse, ikinci sınıf olsa bile bu insanlar oy kullanacaklar. Ve İsraililere göre, Yahudilere göre daha çok çocuk sahibi oluyorlar. E bu şu demek oluyor. Devletin adı İsrail olacak ve seçmenlerin yarısından fazlası Arap olacak. E bu da olmaz. İki devletli çözüm söz konusu deniyor. İki devletli çözümde şöyle bir soru işareti var. Şimdi 1948 sınırları var. Sonra 1967 sınırları var. Tabi bu 48'de ve 67'de olan savaşlar sonrası İsrail savaşları kazanınca daha geniş topraklarla sınır çiziyor. Ve 67'den bugüne İsrail yavaş yavaş adım adım, mahalle mahalle, semt semt artık ne derseniz diyeyim genişliyor. Ve İsrail yerleşimciler var. Yanlış hatırlamıyorsam 67 sınırlarından... Bugüne geldiğimizde bir 1 milyon kadar ya da 1 milyona yakın İsrail'li yerleşimci bu topraklara yerleştirilmiş vaziyette. Yani 67 sınırlarına dönülmesi demek eşittir. 1 milyona yakın İsrail'inin yer değiştirilmesi demek yine. Bu da pek olası gözükmüyor. Sahada bir de facto gerçek var. Ve bu gerçeği bence en güzel açıklayan şeylerden biri bu Trump'ın yüzyılın yılın planı diye satmaya çalıştığı barış planı haritasıydı. O haritaya bakıp işte iki devletle sürüp, ya olmaz öyle şey yani. Filistin'de böyle mahalle mahalle birbiriyle bağlantısı olmayan saçma sapan bir şeydi. Olmayacağı da belliydi. Bu işte Trump yönetiminin biz bir şey yapıyoruz mesajı verme çabası mıydı neydi bilmiyorum. Bayağı saçmalık bir şeydi ama o harita şu açıdan önemliydi. Reel durumu gösteriyor. Ve reel durum çözümsüzlüğü çok net gösteriyor. Bu gibi durumlarda şu olur. Tarihte hep şu olmuştur. Bir taraf kazanır, diğer taraf kaybeder. Bu güçlü olur kısıtlı kaynaklar yani toprak paylaşılır. Hani bu savaşı şimdi işte din savaşı zemini çekmek isteyenler var ki dini temalar çok yüksek ama günün sonunda mesele kaynak paylaşım meselesidir. Nasıl siyaset kaynak paylaşım meselesidir ve demokrasinin esas olayı bu kaynak paylaşımını barışçıl bir şekilde yapmasıdır. Burada da mesele bir toprak paylaşma meselesi. Mesela İsrail Golan Tepelerini niye şigal etti Suriye'nin? Su için. Oranın suyu İsrail'in oldu. Ya da Filistin toprağında böyle çok değerli su kaynakları olan yerlerde İsrail çevreleme yapıyormuş. Yani o kuyuları, o suyu İsrail'in işletmesi için Gerekeni yapıyormuş güçle. Hani bu işler böyle olur. Kısıtlı kaynaklar bölüşülecek. Gücü olan alacak. Ama burada şu problem var. Örneğin Suriye'de Esad 10 milyonu yakın insanı sürdü. Çözdü bu işi kendince. Yani olanlar tasvip edilebilecek bir şey değil kesinlikle ama işte birileri sponsor oldu. Bu göçmenleri aldı. Esad da bunları sürdü. Bir şekilde bir rahatlama yarattı. Kendisine kalan bölgeden azından ya da bir daha e, huzurlu olabileceği bir demografiye ulaştı. Peki bu Filistin'de böyle bir şans yok. Lübnan'daki Filistinlilerin statüsü yok. 60-70 yıl olmuş. Adamın dedesi gitmiş Lübnan'a yerleşmiş. Statüsü yok. E, Ürdün'de çok Filistinli var. Ürdün'ün neredeyse yarısı Filistinli diyorlar. Tabi resmi rakamlar kaçtır onlara ayrıca bakmak lazım. Orada e, bu 67 yılında sanırım Karayelül olayları yaşandı. Yani Kara Eylül'de Filistin Kurtuluş Örgütü Ürdün Devleti'ni ele geçirmeye çalıştı ki İsrail'e savaş açacaktı, darbe gibi bir şey yapacaktı. Yapamadı. Orada da bir problemler oldu. Ürdün'de de Filistinlerin önemli bir kısmının entegre edildiği söylense de topluma ne kadarı vatandaşlık aldı, ne kadarı artık Filistin'e geri dönme hayali ve planını daha vazgeçti. O da ayrı bir tartışma. Yani özetle İsrail'in insanları kovacağı yer de kalmadı artık. Ya bu tabiri kullanıyorum. Çirkin bir tabir bu. Çünkü İsrail'in yaptığı da bu aslında. Yani adım adım etnik temizlik yaparak İsrail devletinin eline geçirmek oraları. Ama bu da çok olası gözükmüyor. Yani burada şu noktaya geliniyor. Üç tane seçenek var elimizde. Birincisi Filistin bir mucize olacak. Gerçekten bir mucize olacak. Çünkü Filistin'i destekleyen bir İran var. Başka da hiç kimse yok. Arap devletlerinin falan umurunda değil Filistin. İran'ın desteği de ne kadar olacak o da ayrı bir şey. Yani belli İran'ın da çapı belli. Filistinler savaşı kazanacaklar. En azından 67 sınırlarına geri çekecekler meseleyi. Mümkün değil. İsrail... Filistinlileri sürebilecek mi? O da mümkün değil. O kadar, milyonlarca insan ne yapacaksınız? Ya bu insanlar mücadele edecekler, bu insanlar ülkelerini seviyor. Filistin'i bırakmak istemiyorlar. Ama diyelim İsrail iyice cozuttu. Lübnan'a mı daha fazla insan göndereceksiniz? İşte Lübnan'da statüsü olmayan Suriyeliler var. Filistinlerden zaten bahsetmiştik. Biraz daha düzensiz göç alırsa ya da toplu göç alırsa diyelim. Lübnan'ın kırılgan demografik yapısı iyice değişecek. Çünkü hani şu an örnek veriyorum. Lübnan'da artık 60-70 yıldır bulunan Filistinlilere ve çocuklarına artık Lübnan vatandaşlık verse. Lübnan'daki siyasi dengeler ciddi anlamda değişecek ve çok büyük ihtimalle iç savaş çıkacak. Yani da bir seçenek değil. Mısır zaten istemiyor. Burada artık orada bir işin ucu gitti. Üçüncü bir Seçenek var. Tek gerçekçi seçenek bu. Bu da ne kadar olası? Bunu da sizin dikkatinizi bırakayım. Üçüncü bir güç çıkacak ortaya. Amerika Birleşik Devletleri olabilir. Birleşmiş Milletler olabilir. Ya da Rusya, Amerika, Çin artık kim varsa her neyse bir araya gelebilir. Ve der ki arkadaşlar bu iş olmuyor. Size size şu var. Size size şu var. Buraya da barış gücü koyduk. Ve bu ülke artık böyle bölündü, parçalandı ve böyle devam edecek. Bu da olmaz. Suriye'nin kuzeyinde Obama yönetimi bir uçuşa yasak bölge ilan etseydim o savaş bitecekti. O bile olmadı. Bu hiç olmaz. Bu da seçenek değil. Ne olacak? E her sorun çözülmesi gereken sorun değildir. Biraz sürer bu. E, taraflar devam eder kendi silahlanmasına ve güçlenmesine. Karabağ'da nasıl statiko Ermenistan'ın lehineydi ve kalıcı olarak Ermenistan'ın isteklerine ulaşmasını gerçekleştiriyordu. Azerbaycan diplomasi bilmem ne, Birleşmiş Milletler kararları gibi böyle soyut... Tırışka'dan işleri pek beklemedi artık 30 küsur yıl olduktan sonra. Savaşabildi, gücü etti. Aynısı bu durumda da geçerli. Maalesef bu beni hiç mutlu etmiyor ama İstihar Filistin meselesinde olacak olan Gazze dünyanın en büyük hapishanesi gibi kalmaya devam edecek. Batı Şeria'da da adım adım işte mahalle mahalle, blok blok, sokak sokak, İsrail genişlemeye devam edecek. Buna dur diyecek bir güç de gözükmüyor. Ayrıca Amerika'nın, İsrail'in arkasında durması yani. Joe Biden demokratların işte, sol liberal başkanı. Ya, İsrail Associated Press'in olduğu binayı yıktı Gazze'de. Bu korkunç bir şey. Yani bu Tartışılabilir bir şey değildi ama şunu dediler Hamas'ın burada istihbarat ofisi vardı biz onu vurduk. Tamam insanlar dedi ki o zaman bunun delilini gösterin. İşte biz gerekenlere bunun delilini ilettik dediler. Başka da bir argüman sunmadılar ki hani şimdi sizin için Hamas'ın olduğu binanın yıkılması gerekmeyebilir ama dünyada şöyle bir gerçek var Hamas bir terör örgütü dünyada ve Hamas'ın olduğu binayı yıkarsanız birçok ülke birçok toplum size destek verecektir ya da hoş görecektir. Bunu da yapmıyorsunuz. Ben hem bunu daha önce fark ettim hem de şimdiki konuşmalarımdan fark etmişsinizdir. Günden güne İsrail'in argümanı bitiyor. Yani İsrail'in argümanı kalmadı burada. İsrail seçimleri e, ilginç bir noktaydı. Dört seçim oldu sanırım üst üste. En son Netanyahu'nun bir Arap Partisi ile, İslamcı bir Arap Partisi ile çok az sayıda vekil olsa da koalisyon görüşmesi yapacağı falan konuşuluyordu. Ya bu operasyonla o iş çözüldü. Netanyahu... E, daha fazla destek aldı. Muhtemelen iktidarını kuracak, hükümeti kuracak yine. Hamas da desteğini arttırdı. Yine siyasetçilerin karlı çıktığı, sivillerin mahvolduğu, özellikle Filistin'de çocukların mahvolduğu bir süreci daha yaşadık. Bir daha olacak bu. Hatta şöyle ilginç bir bilgi vermek istiyorum burada. Bizim düzensiz orkla Yahudiler neden İsrail devletini sevmez diye bir yazısı var Zeki'nin. O yazının, ben buraya grafiğini bırakacağım. Trafik grafiğini. Öyle ki ne zaman Filistin'de bir çatışma olsa o yazıya çok fazla klik gelmeye başlıyor. Ve Zeki bana şey diyor. Ya benim bu yazıya bu hafta çok tık gelmiş. İsrail'de neler oluyor bana bir özetler misin? Biraz trajikomik bir hikaye olsa da bu buraya gidiyor. Son bir anıyla bitireyim. İsrail'li bir arkadaşım gelmişti 2-3 ay önce. Türkiye tam kapanma falan yoktu, mekanlarda oturulabiliyordu. Kendisinin tarafsızlığına güvenebildiğim insanlardan. Yani çok öyle İsrail militanlığı yapacak değil ikili sohbetlerimizde. Mavi Marmara olayının konusu açıldı. Ya dedim bu Mavi Marmara'da nasıl oldu? Şeyden bahsetti, kültürel çatışmadan bahsetti. Yani şu, İsrail'e gittiyseniz, zaman geçirdiyseniz İsrail asayiş anlamında, yani polisi anlamda bu... Hamaslı olan çatışma vesaire değil de asayiş anlamında güvenli bir ülke. Çünkü orada polis, Amerikan polisi gibi yani orada polise elinizi de bıçakla üzerine yürürseniz polisin sizi öldürme yetkisi var. Kültür de öyle. Öyle bir kültür gelişmiş. Bizim Türkiye'de polisin yanında adam kesin polis sizi izler. Böyle vakalar olmuştur. Şimdi bu arkadaşımın söylediğine göre Mavi Marmara'da itiş kakış oluyor. işte, sopayla üzerine yürüme vesaire hikayeler oluyor. Şimdi öyle olunca İsrail güvenlik güçleri kültürel olarak çok farklı davrandıkları için silaha sarılıyorlar. Ha bu demek değil ki yaptıkları doğru. Sonuçta birisi sizi sopa doğrultuyorsa tüfekle vuramazsınız ama Amerika'da da polis böyle. Yani bir de işin bu tarafı var kültürel. Hani kültürel derken dini anlamdan bahsetmiyorum. Bu da kültür derken hani gündelik yaşam pratiklerinden bahsediyorum. Polisin neye nasıl müdahale ettiğinden bahsediyorum. Yani kültürel farklılıklar da var. Yani bu İsrail-Filistin meselesi çok su götürür. Biz bunu çok konuşuruz, tartışırız. Akademik olarak bu konuyla ilgilenenler güzel ekmekler yer. Çünkü bu çatışma bitmez. Bir taraf diğer tarafı sürene kadar bitmez. Çözümsüz sorunların bir örneği de bu olarak kalsın bu yayınla birlikte diyerek bitireyim. 500 aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederim izleyiciler için. Ve uzun süredir ben video koyamıyordum. Biraz daha hızlandıracağım bu süreci. 500 aboneden sonra canlı yayın yapmayı planladığımı söylemiştim. Canlı yayın yapacağım ama YouTube üzerinden mi yapacağım, Twitch üzerinden mi yapacağım? Daha tam karar veremedim. Çünkü YouTube canlı yayınlarında... Böyle nasıl desem girip çıkanlar çok fazla olduğu için YouTube istatistiklerini negatif anlamda etkiliyormuş. Ve bu da takipçi açısından ve YouTube'un size önermesi açısından sorun yaratıyormuş. Bakalım haberiniz olacak. Bir arkadaşım Twitch üzerinden yayın yapmaya başlayacak. Onunla bir şeyler yapacağım umuyorum. Bunları duyuracağım. Sosyal medyadan buradan vesaire bir şekilde haberiniz olacak. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.